0: Bonjour et bienvenue dans le podcast L'Entreprise Curieuse. Je suis Guillaume Azema, fondateur et associé du cabinet Hector Advisory, et je reçois aujourd'hui dans cet épisode Pascal Bécache. Alors je le reçois parce qu'il connaît très bien le milieu et le secteur de la pharmacie, euh, où la curiosité doit quasiment être une, une seconde nature, mais aussi parce qu'il a créé son entreprise Digital Pharma Lab pour, quelque part, dynamiser les grands groupes dans ce secteur en les ouvrant à d'autres types d'acteurs de plus petite taille, pour j'ai l'impression les sortir de leur réflexe et euh, leur faire euh, découvrir des horizons un petit peu nouveaux et c'est ça qui m'a euh, intéressé euh, dans le fait d'inviter euh, Pascal. Donc je le disais vous êtes un des cofondateurs du Digital Pharma Lab qui est un accélérateur de projets euh, pharmatech qui a pour objectif de vraiment faire avancer le, le côté euh, digital dans la santé donc vous êtes un vrai observateur de ce, de ce secteur. Euh, D'abord quand on parle de, de, de curiosité tout comme dans le podcast dans l'entreprise Curieuse qu'est-ce que ça vous évoque dans ce, dans ce secteur? Bah, écoutez, euh, il s'est
1: passé quelque chose de curieux récemment. Hein. Il y a eu euh, cette crise du Covid, qui est très malheureuse, mais qui euh, tout à coup a complètement dynamité un certain nombre d'idées préconçues euh, et d'habitudes de travail, de mode opératoire. Et euh, par les curiosité, il a fallu être euh, hyper curieux pour les laboratoires pharmaceutiques parce que tout à coup, on est en face euh, d'un ovni euh, qui met à mal euh, tous les systèmes de santé. Hein, on l'a bien vu, et euh, bah, il faut eux comme le reste du système de santé doivent s'adapter. Ils ont décidé là très très rapidement de créer une coalition de laboratoires pharmaceutiques. Donc, il y a 25 laboratoires qui se sont regroupés donc dans une collaboration absolument unique et unique en Europe. En plus, on a vérifié. Digital Pharmalab a opéré cette coalition qui s'appelle Coalition Innovation Santé, crise sanitaire et dont l'objectif était d'une part de désengorger le système de santé avec des patients malades chroniques qui n'osent plus aller à l'hôpital. On leur a dit, surtout, restez chez vous, ne sortez plus, n'allez plus à l'hôpital. Et en fait, en même temps, ultra record. On a monté euh, cette coalition, on a fait un appel à projets, on a reçu 405 projets euh, soumis et les laboratoires pharmaceutiques en l'espace de euh, 8 semaines ont réussi à soutenir une euh, près d'une vingtaine de projets, de projets innovants avec des startups euh, de la santé numérique et à mettre plus de 2 millions d'euros euh, pour soutenir ces projets déployables immédiatement. Certains des projets sont déjà déployés et euh, au total, euh, dans 6 mois, même pas, on aura une file active, c'est-à-dire un nombre de patients euh, d'environ 20 000 patients qui utiliseront euh, avec leurs professionnels de santé et des établissements soins qui utiliseront ces solutions. Donc en fait, en l'espace de quelques semaines, tout à coup, euh, l'obligation de, de changer, euh, sous l'effet d'un événement particulièrement dramatique et imprévu, euh, a fait complètement changer, sauter les modes opératoires. Tout à coup, des entreprises qui n'étaient pas habituées à collaborer ont décidé de collaborer, ont décidé de collaborer aussi avec des entreprises beaucoup plus petites, beaucoup plus innovantes, beaucoup plus technologiques. Donc un changement complet en l'espace de quelques semaines. Donc quelque chose d'unique, et y en a, et voilà, et une entreprise curieuse, ben ça devrait être ça tout le temps, presque. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais...
0: Alors, je, je, je partage complètement le point de vue, mais on a l'impression qu'on est toujours soumis au fait qu'il y ait une sorte d'urgence. Pour devenir curieux. Euh, c'est euh, le, le secteur de la pharmacie de manière générale, euh, il a cette curiosité qui est innée. Et bah pourtant...
1: oui, oui, et non, euh, oui et non, parce qu'en fait, il y a une temporalité dans le secteur de la pharmacie qui n'est pas exactement la temporalité des start-up. La temporalité dans le secteur de la pharmacie, c'est une temporalité sur des dizaines d'années. À partir du moment où on commence à trouver des molécules, euh, dans la recherche la plus fondamentale, il faut 10 ans pour qu'un candidat euh, médicament, finalement, arrive à maturité, arrive sur le marché. Et il y a un candidat sur 1000 qui arrive sur le marché. Donc cette temporalité, elle est. Euh, voilà, il fait partie de façon intrinsèque de l'ADN, je dirais, des laboratoires pharmaceutiques. Avec la crise du Covid, on a bien vu que cette temporalité est très misérable, puisque là, le public, nous, on demande un vaccin demain,
0: euh,
1: d'hier. Ouais, il y a une accélération. Donc il y a une accélération fantastique, et on a bien vu d'ailleurs que ça a rendu fou tout le monde avec les histoires de Raoult ou, de, ou des vaccins, etc. Un vaccin, normalement, ça sort en 4 ans. Là, on va avoir un vaccin en 9 mois, 10 mois, évidemment qui sera imparfait, peut-être, mais au moins qui répondra. Et donc, il y a euh, un changement complet de temporalité, alors que les entreprises du numérique sont déjà dans ce changement complet de temporalité, puisqu'une entreprise du numérique est dans une temporalité euh, qui est très courte, et une start-up encore plus courte, où la temporalité est encore plus courte. Donc c'est cette collision de temporalité, je dirais, qui fait que les entreprises, comme euh, ces grands gros qui vont un peu un pas de sénateur, vont changer. C'est
0: cette collision de temporalité qui fait la différence. Ah, ça m'intéresse qu'on parle justement euh, le, le digital startup tant court avec euh, des grands groupes tant long. C'est un des sujets qui me passionne autour de, du thème de l'entreprise curieuse. C'est comment on fait vivre et on raccroche ces deux univers quelque part. Avant de rentrer là-dedans, si je vous demande une, un grand groupe pharmaceutique qui, pour vous, incarnerait euh, le mieux l'entreprise curieuse, alors il ne s'agit pas de dire que les autres ne le sont pas, mais en tout cas... Euh, non, euh, c'est évident.
1: <rire> vous me mettez en difficulté là parce que les autres vont râler. Non, mais moi j'ai vu là, pendant cette période, j'ai vu justement des groupes qui se très vite et devenir très curieux d'un coup donc je pourrais en citer plein en fait je ne vais pas en citer un comme ça je vais essayer de pas trop faire de jaloux mais j'ai vu le un des plus grands groupes du monde qui est l'américain Pfizer en tout cas sa représentation en France euh, avec un certain nombre de personnes d'une curiosité fantastique d'une expertise fantastique d'une volonté fantastique et qui tout à coup ont pris euh, cette entreprise qui est un peu euh, voilà très processée euh, et tout à coup ont réussi et, et avec tous leurs collègues à, à, à faire accélérer d'un coup euh, je vais prendre MSD euh, je vais prendre AstraZeneca qui est un exemple absolu je vais prendre GSK, je vais prendre les en servir Qu'est-ce qu'ils
0: ont fait entre ce qu'ils étaient avant, peut-être un peu rigide, un peu processé, un peu soumis au temps long pour sortir un médicament Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire et qu'est-ce qu'ils ont peut-être abandonné pour, pendant cette période, justement, alors, de devenir alors, ouais, ouais. extrêmement curieux, extrêmement efficace Je vais vous surprendre. Ils ont laissé parler leurs émotions. C'est-à-dire bah, euh, dans cette histoire du Covid, il euh, y a
1: une émotion fantastique qui s'est emparée des gens. Et dans les laboratoires pharma, euh, on peut dire ce qu'on veut, mais les gens qui travaillent dans les laboratoires pharma, ils ont quand même une ils sont investis d'une espèce de mission, mm -hmm. qui est quand même de faire partie euh, d'une vaste euh, d'une vaste organisation de soignants. Et euh, quand on voit des patients euh, qui qui sont leurs patients, qui sont les patients qui prennent leurs médicaments, qui tout à coup euh, se trouvent en difficulté parce qu'ils peuvent plus suivre les traitements, parce qu'ils n'osent plus aller voir leurs professionnels de santé, parce que ils ressentent de l'émotion. Ils sont tristes pour ces patients, ils sont embêtés, ils, sont, euh, ils, ils ressentent vraiment de l'émotion. Et cette émotion, elle fait bouger les montagnes, elle fait bouger les process, elle fait bouger les temporalités. Voilà. Donc la première chose, ouais. je crois, euh, c'est l'émotion, c'est-à-dire le sens. Et on devient curieux quand on, est, euh, quand on veut chercher quelque chose. On n'est pas curieux quand on fait des, des tableaux Excel. On devient très curieux et très explorateur quand tout à coup, on, on, on est dans l'urgence, sous le coup de l'émotion. Et à ce moment-là, il faut qu'on cherche, il faut qu'on trouve, et à ce moment-là,
0: on, on trouve on trouve tous les moyens pour y aller. Alors si on essaie de sortir un tout petit peu de cette période de ouais. Covid, euh, mais quand on avait préparé cette discussion, on avait parlé de Novo Nordisk, qui, ouais. euh, qui était une image particulière, en tout cas, qui avait l'air de se positionner, de fonctionner de manière un petit peu différente euh, des autres. Comment vous les observez, comment vous analysez ouais. ce type de laboratoire En fait, -ce que vous euh,
1: en fait Novo Nordisk est très intéressant, effectivement, vous avez raison, c'est extrêmement intéressant parce que c'est un laboratoire qui fait de l'insuline, majoritairement de l'insuline pour des patients diabétiques. Donc leurs patients sont des diabétiques, type 1, type 2. Et faire de l'insuline c'est très bien, mais aujourd'hui il y a plein de labos qui font de l'insuline. Et il y a même de l'insuline génériquée, donc des labos génériqueurs qui font de l'insuline à, à, à bas coût. Et donc la, la différenciation devient difficile. Et quand on observe le paysage, euh, ce qu'ils ont fait, ils se sont dit comment est-ce qu'on arrive à se différencier. Et se différencier, c'est trouver une solution de santé et pas seulement un médicament. Et la solution de santé, elle s'est imposée, c'est euh, d'abord de faire des lecteurs de glycémie. Donc on se fait une petite prise de sang, euh, on se pique le bout du doigt, euh, on met le, la goutte de sang sur une petite bandelette, on met la bandelette dans un petit appareil pour euh, qui vous donne la glycémie, et puis maintenant ils sont même allés plus loin puisqu'on se met un patch, on se colle sur la peau, patch électronique qui, qui a deux petites pattes dans la peau et, et qui prend avec son téléphone portable, on passe devant, et euh, il envoie un message euh, une, petite, une petite information ce patch envoie une petite information et cette petite information en fait c'est le taux de glycémie donc on n'a plus besoin de se piquer on n'a plus besoin de faire la manip avec le bandelette. donc ça devient une solution de santé complète de prise de glycémie euh, en temps réel et en permanence et avec le soin qui va immédiatement derrière est-ce que je dois prendre de l'insuline est-ce que je peux attendre etc., etc et du coup en termes de qualité de vie ça change tout en termes de prise de médicaments ça change tout de mode d'administration et pour euh, le laboratoire il devient plus seulement le vendeur d'insuline. Il devient euh, j dire le partenaire de soins du patient.
0: quand je vous écoute en fait ils, ont, ils sont sortis de la réflexion et de leur vision produit pour réfléchir alors, je ne vais pas dire sur l'expérience client euh, si. haute, mais sur l'expérience patient mais
1: complètement l'expérience patient et l'expérience professionnelle de santé parce que le professionnel de santé lui il a quelque chose de beaucoup plus complet à proposer à son patient et de beaucoup plus rassurant pour tout le monde pour lui et pour le patient donc oui oui, oui, ils se sont mis à la place du professionnel de santé et du patient alors comment ils ont fait En On parlant de curiosité bah, justement ils ont la curiosité d'écouter euh, d'écouter ouais. deux choses ils écoutent le patient et le professionnel de santé Ouais. Mais ils écoutent aussi ce que le, la technologie a à leur offrir. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on est stratège, on regarde le champ de bataille, mais dans en son ensemble. Et le champ de bataille, là en l'occurrence de l'insulinothérapie du euh, diabète, dans ce champ de bataille, bizarrement, il y a de la technologie, il y a des besoins patients, il y a des besoins euh, des professionnels de santé, etc. Il n'y a pas que le médicament et le diabète
0: et le taux de glycémie. Il y a plein d'autres choses. Là, on est en train de parler d'une Quelque chose de plus, c'est on est en train de parler du, euh, du, de la position du, du leader, du manager, qui euh, on a parlé, on a utilisé le terme stratège. Oui. Euh, par rapport à euh, une position plus, euh, plus peut-être gestionnaire traditionnellement, euh, qu'on a pu observer dans des, dans des grands groupes comme ça Si vous voulez, ils sont passés de « je pousse un produit » qui commençait à être terriblement
1: concurrencé et les prix tirés vers le bas, etc. Mmh. Même si on est bon, il bah, y en a d'autres qui sont bons. À partir du moment où on ne peut plus faire que pousser un produit et qu'il faut euh, élargir son champ de vision devient stratégie. En fait, la stratégie, c'est juste élargir à fond son champ de vision quand on regarde le champ de bataille sur lequel on est. C'est ça, la stratégie, c'est rien d'autre. Et c'est pas la peine d'aller chercher des, des mots compliqués, c'est juste élargir son champ de vision. En tout cas euh, d'après moi.
0: Et c'est ce que vous cherchez à faire. Alors parlez-moi de Digital euh, Pharma Lab ouais. et de comment justement vous essayez avec les, euh, ces grands groupes de, de, de les.. De... De les emmener à élargir le champ de vision et est -ce que, quels exemples récents que vous avez eu, ben,
1: La première euh... chose qu'on fait, euh, on essaye d'élargir le champ de vision des comités de direction en leur disant non pas ce que la technologie peut faire, parce qu'à la limite, maintenant on ouvre un journal, euh, mmh. on, a, on, a, on a plein d'idées, on parle de blockchain, d'intelligence artificielle, machin, truc, euh, d'objets connectés. Donc tout ça, je veux dire, c'est pas, pas complètement familier, mais ça fait partie du paysage. C'est de comprendre en quoi l'économie digitale est en train de bouleverser notre monde. Et quand tout à coup ils comprennent, quand un comité de direction comprend pourquoi l'économie digitale est en train de bouleverser notre monde et le leur et le monde de leurs patients et le monde de, de leurs prescripteurs ça ouvre des infinités de possibilités simplement il faut pouvoir euh, tout à coup euh, sortir le nez de son guidon je dirais c'est un peu voilà. donc là il n'y a pas longtemps on a fait ça avec un, un laboratoire qui est très spécialisé dans la douleur donc euh, la douleur et leur et leur, euh, leur euh, Moto, leur, leur slogan, c'est un monde sans douleur. Moi, je trouve ça formidable. On aimerait euh, que ce soit euh, un petit mal de tête ou des douleurs neuropathiques liées à des cancers épouvantables. Euh, euh, on a envie que ces douleurs disparaissent et on n'a pas envie de voir les gens souffrir. Donc, un monde sans douleur, c'est magnifique. Simplement, comment voulez-vous essayer vraiment de mettre ça en application si vous avez juste quelques médicaments pour un monde sans douleur Alors qu -ce que c'est pas avez... possible. Ben justement, on leur a expliqué comment l'économie digitale peut amener d'autres possibilités pour faire un monde sans douleur. Et, et vous savez quoi C'est eux qui le trouvent au bout d'un moment parce que nous, on n'est pas des spécialistes du monde sans douleur. C'est pas nous, les spécialistes. Nous, on est comme euh, Hector exemple. On est des consultants. Donc, en fait, nous, on est là pour expliquer et pour faire germer, justement, cette curiosité et, et ces idées nouvelles qui sortent de leur curiosité.
0: À quel moment est-ce que un comité de direction, comme ça, euh, déclenche euh, son passage de son mode gestionnaire à son mode euh, stratège Qu'est-ce qu que vous avez constaté de, de, de vraiment... Euh, euh, effet qui fait basculer leur, leur point de vue et leur, leur mode de fonctionnement. Tout
1: d'abord, il y a euh, l'environnement extérieur. Au bout d'un moment, euh, le comité de direction, il ne vit pas euh, dans sa tour d'ivoire. Hein. On est d'accord, en fait, il regarde quand même. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous allez rire, c'est les enfants. Un comité de direction, souvent, est constitué de cadres et carcagénaires. Ils ont des enfants, ouais. pour euh, pas mal d'entre eux. Et les enfants, c'est euh, eux, ils sont de plein pied dans le monde digital. Moi, j'ai une fille qui me dit le papa, elle m'était complètement à garde. <rire> et elle me dit euh, plein de choses sur euh, ce qui se passe dans le monde digital. Et ça m'apprend des tas de trucs. Et je l'écoute avec d'attention et en fait ils sont tous comme ça donc ils entendent leurs enfants ils savent pas trop bien quoi leur répondre et ils ont le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas donc les enfants sont curieux et les enfants passent cette curiosité à leurs parents euh, fustiles, dirigeants d'entreprise et la troisième chose donc, premièrement ils sont dans un monde qui brise de tout ça deuxièmement ils ont des enfants qui les poussent troisièmement quand ils se mettent tous ensemble un comité d'action tous ensemble avec des collaborateurs qui eux-mêmes leur ont parlé etc l'intelligence collective finit par triompher et vous savez quoi quand on fait ce genre de choses avec un comité d'action qui a été préparé d'un certain côté par tout ça ça va très 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 deux jours la bascule se fait en deux jours
0: le meilleur exemple que vous ayez euh, donc quelque part vous vous avez envie de raconter à chaque fois euh, oui, voilà, oui, vos oui. futurs clients sur ce qui <rire> s'est
1: passé. Euh. J'ai un exemple, moi, qui... Voilà, C'est toujours un peu dans le registre de, finalement d'une certaine émotion. C'est euh, un laboratoire qui a fait ça avec une dirigeante qui était vraiment très convaincue et qui a réussi à convaincre tout son comité de direction, etc. C'est la filiale française d'un laboratoire international. Et vous savez, quand on fait des enquêtes d'opinion... Euh, de collaborateurs dans des grands groupes internationaux, ceux qui nous écoutent peut-être euh, ont vite se reconnaître. Les Français ne sont jamais bien classés. Je ne sais pas si vous, si vous voyez ce que je veux dire. Pas de priori. <rire> Mais les Français ne sont jamais bien classés parce que nous, les Français, on est volontiers râleurs. Donc on dit ouais, « non, c'est pas bien, on n'est pas content, etc. » La cantine n'est pas très bonne, etc. Bon, enfin, en général, on n'est jamais dans les premiers. On est plutôt même souvent dans les derniers. Et donc, c'est ce qui était arrivé. Euh, juste avant de démarrer euh, ce grand programme de transformation, bah, la filiale française ne faisait pas exception, elle était quand même tranquillement dans les derniers. Mais tout le monde dit c'est normal, c'est des Français. Ça. Le programme se lance. Et l'année d'après, nouvelle enquête d'opinion. Et là, la fila française se classe première. Du jamais vu. Donc tout le monde regarde en disant, mais quest il arrivé à la France ouais. <rire> ils, ils ont eu un repas bien arrosé, quelque chose. Pas du tout. C'est que justement, ce programme de transformation digitale, tout le monde, tous les collaborateurs ont eu le sentiment de propulser dans le vrai monde, dans le monde où où on peut faire des choses différentes, euh, des choses nouvelles. Des... On a pu explorer, justement. On a pu donner libre cours à sa curiosité. et On a découvert des choses, des choses qui améliorent finalement euh, ce qu'on propose euh, à son marché, à ses patients, à ses professionnels de santé. Et donc, ils étaient tout simplement plus contents. Et moi, je suis particulièrement fier de ça. <rire> je le
0: vois. <rire> Un autre point que vous aimeriez creuser spécifiquement sur la curiosité, avant de, avant de conclure
1: euh, non, je dirais que plus que jamais, là, avec l'histoire du Covid, on a bien vu hein, des gens. Tenez, je vous raconte une petite anecdote. On a commencé à travailler juste au moment du Covid euh, avec un laboratoire et une jeune femme nous dit euh, oh Ouais, non, mais ça va pas être possible de travailler parce que je pense que personne voudra travailler euh, via visioconférence. C'est pas l'habitude chez nous. Ah, ça, c'était juste au début. Bon, moi, j'étais très surpris de ce qu'elle me disait, évidemment. Et évidemment, trois semaines après, on était tous euh, derrière nos écrans, on les mosaïque, euh, zoom, etc. Et, et ça n'a ça pas posé... Euh, ça, finalement, ça a posé aucun problème. Donc, je crois que dans cette période, plus que jamais... Euh, la curiosité, la volonté d'explorer pas seulement de, de gérer, pas seulement d'exploiter, de, euh, va devenir clé. Parce que tout le monde d'un coup a découvert des choses, a découvert des nouveaux rivages et, et donc si on revient, si des entreprises ont la tentation de revenir à ce qui se faisait avant, il ben, y en a plein d'autres, des concurrents à eux ou des nouveaux entrants qui, eux, ont vu les nouveaux rivages. Et donc, s'il y en a une seule qui a la tentation de revenir en arrière, elle est cuite. D'avance, et vous le savez, elle sera cuite. Donc, c'est pas possible. Donc, c'est l'inverse qui va se passer. C'est de se dire, ok, j'ai vu des nouveaux rivages et il y en a encore Plein d'autres. Et donc, continuons notre exploration. Donc, je pense que euh, la période affreuse, malheureuse que nous vivons, pour les entreprises, j'espère, va ouvrir de nouveaux rivages et ce qui va, j'espère aussi, permettre de faire redémarrer euh, l'économie.
0: Il faut espérer quand même qu'on ne vive pas systématiquement des crises comme celle-là pour euh, se mettre en mouvement, dans la réflexion, dans la curiosité. Néanmoins, je retiens quand même, élargir le champ de vision, c'est ça être un stratège. Et quand on élargit le champ de vision, surtout, il faut le faire avec le collectif parce que c'est lui qui est moteur, qui a envie et qui, la plupart du temps, on a plus de probabilité de trouver des choses que nous tout seuls euh, dans un comité euh, de direction. Définitivement, plus, le, plus les
1: dirigeants euh, euh, font travailler leurs collaborateurs euh, au niveau stratégique et plus l'entreprise sera en fait. Merci beaucoup. Pascal. Merci Guillaume et à très bientôt. Au revoir.